0: さあ今日は誰が幸いな人なのかについてメッセージを分かち合いたいと思います。世の中の人々が一番好きな言葉は祝祝福福ですみんなが祝福されたいと,願っていますところが「祝福」とは何でしょうか大勢の人はいい格好に行っていい職場に就職して金を稼いで。いい人と結婚してうまく食べてうまく生きることが祝福ではないかと思います本当にそれが祝福なんでしょうかそうしながら地獄に行ったらどうしますかそうではありませんですからこの世の中で豊かに生きることだけが祝福ではないような気がします祝福は創造主神様がくださることです神様の創造なさったその計画通おり人間が生けるときる時与えられることです。そうするならこの世だけではなく永遠に祝福を味わうようになります。聖書はそれが成し遂げるところそれを神の国・御国・天国だと言います。今日どんな人が神の国に入るのにふさわしいのかそれをまたその資格は何なのかを一緒に考えてみたいと思いますその国は心から成し遂げられる国なので心をどのように持つのかが大事なんですそれを教えてくださる聖書が三条の推君ですマタイのマタイ福音書5章から7章までの内容ですけど今週から何週間にわたってこの三条のい訓を分かち合いたいと思います。三条の水訓とは山の上で教えてくださった教訓という意味です。旧約時代エジプトから出たモーセイとイスラエル民は神の山シナイ山で立法を授けてもらいました。この立法は神の民としてどのように生きるべきか教えてくださる御言葉でした新約に至って新約の時代イエス様も山の上に登って教えられますこの教訓は神の民はどんな人でありどのように生きるべきかを教えてくださる御言葉です三蔵の水君を通して天国を味わい神の民らしい生活ができるように切に祈りますではイエス様が教えてくださった「まことに幸いな人は誰ですか?」。1節から16節を3つの部分に分けて申し上げたいと思います。1節から6節祝福の源であるイエス様に出会う人が幸いな人です」ということ。また7節から12節は「イエス様の婚品性に変わった人が幸いな人です」ということです。また13節から16節は「イエス様に用いられる人が幸いな人です」という内容ですけどこの3つを申し上げたいと思います。じゃあまず1番「幸いな人が誰ですか?」じゃあ初めに。イエス様に出会う人が幸いな人ですではこの世の中で誰がイエス様に出会うことができますか算節値を見ますと心貧しい人々がイエス様に出会うことができるということです心貧しい人はどなたですか心貧しい人は自分の足りなさを良くしている人自分の中で良い、いいことがないことを知っている人です。神の恵み,じゃ恵みがなければ生けられない。神様の助けがなければ何にもできないことを知っている人です。ですから、切に神様を求め、委ねる人です。このような人は、イエス様に出会います。その心に御国が望むようになります。反面、心が豊かになって自分が自分を誇りたいという人はイエス様に出会うことができません。なぜなら信仰は心の貧しさから始まるからです。じゃあ2番目4節に悲しむ人がイエス様に出会うと言います。人々は何のために泣きますかなかなか解決できない。人生のの問題のゆえに泣きますまた愛する人が持っている弱さまたその問題のゆえに泣きます皆さんも子家族のために泣いていらっしゃるのではありませんかまた繰り返される自分の過ちの罪のために泣いたりしますところが聖書はこのように泣いたり悲しんだりする人が幸いだと言いますなぜでしょうか。その人はこの悲しみのゆえにイエス様の前に出てくるようになりそうするならイエス様が必ず助けてくださるからです。マルココショ,カコショにカ書にウチ長ウヤイロという人がいました。娘が病気に死にかかっていました。彼は宗教指導者として当時異端視されているイエス様にはもう進み出ることができない人だったんですけど娘の病気をどこでも治すことができないから仕方がなくイエス様の前に出ました途中で娘が死んでしまったという話も聞きました失望するヤイロにイエス様は「恐れることはないただ信じなさい」言われながらイエス様はヤイロを助けてくださいましたヤイロは娘が生き返られるだけではなくヤイロの家は救いをいただきましたこのように悲しんでイエス様の前に進み出てくる人はイエス様が必ず助けてくださいますですから悲しむ人々は幸いだと聖書は言っています助けてもらうし慰めてもらうからです皆さんたくさん泣きましょう私たちの愛する人々のために泣きましょうそうするなら彼らたちは生き返られるだけではなくイエス様に出会って助けてもらい祝福と祝福をもらうのではありませんか次に古説イエス様は「優和な人々は幸いである」と言われました。特にその人たちは地を受け継ぐと言いますところが柔和な人はどんな人ですか柔和な人は言葉通り温かく優しい人です人々をよく受け入れ使える人相手を非難したしたり攻撃する人ではありません相手が過ちを犯すときにはかばってあげます祈っててああげげまますす謙遜に助けてあげます戦うよりは譲って負けてあげるんです。全てを神の身胸の中で考え、全てを神様に任せます。皆さん、このような人たちがいるなら、馬鹿にされるんではないですかまた世の中で脱落者にな,るなりそうではありませんかしかしイエス様は、その人たちが幸いだと言われています創世紀26章のイサクがそのような人でした自分が掘った井戸をペリシテの羊飼いたちが奪ってしまいましたパレスティナ地方には水がないので井戸は命と同じようなものです彼は相手が奪おうとしてするときに譲って他のところに移動しますまた移動してそこで糸井,井戸を掘りましたそしたらそこで水が出たのですそしたら彼たちがまだ追いかけてきてその井戸も奪いましたそうしたらイサクは戦わないでその井戸を譲りました人々はイサクをバカだと思ったかもしれませんそのように生きたらすべてを奪われてダメになるんじゃないかと思われたかもしれませんしかしイサクは戦わないでまたまたよそのところに行って糸を掘りますそしてそこでも水を得ることができました彼は神を信じる信仰によって譲って移動し回ったんですそれによっって彼はもとと広い土地を得ることができました神様は柔和なサ作に糸も与えてくださり広い土地も与えてくださったんですこれをずっと見ていたペリシテの王アビ・メレクは伊作を伊作に訪ねてきて和解しようとしました神様は柔和な人を祝福してくださいますこのような人々はこの世を得るんです人も得るんですここでニューアーということは神を知るところから来る神聖ですこのニューアーは信仰の訓練を通して来る聖霊の実り信仰の実りなんです私たちは暖気で我慢できなく怒ったりします気に合わなければ大きい声を出して出てしまったりしますこの人々は人からの尊敬と信頼を得ることはできませんこの人々は地を得ることはさておいて自分が出す居場所も得ることが難しくなるでしょうしかし信仰によってできた柔和な人は神様から認められ人々から認められます人人々はそのようななが好きになりますですからその人は結局知を受け取りまた人々を得るようになるでしょう次に6節イエス様は「木に植えかわく人々は幸いである」と言われましたこの世の中には力がある人たちが不正をし不義を行って世の中が難しいんです。この不義な世界に正義を求める人たちは心が痛いんです。もともと苦しいのは正義を求めている自分自身の中でも気がないということです。自分の中で罪の本性のゆえに嘆きをします。ところがイエス様はこの人々が幸いだと言われます。なぜならイエス様の中で神の気が成就されるるるここととを見ることになるからです私の大学生の時代いつもデモばかりしました学校,学校の授業ができないほどでしたその時私はこのような考えをしたりしましたこの世の中で本当に真理というものがあるのか嘆いたりしましたそれがきっかけになったかもしれませんけどそのあと私はイエス様を信じるようになって信仰の中で真の真理を発見しましたそれから見ますと木に植え乾く人々には神様が来てくださりその人たちに神の国を知らせてくださることではないかと思われます今まで上えで取り扱ったこの4つの祝福に対する教えは不特定の多数の集まりを集まりを対象として与えてくださった見言葉でしたイエス様は彼たちに誰がイエス様に出会うか誰が天国を味わうことができるかについてお話ししてくださったんですけど心が貧しい人悲しむ人理由な人木に植え乾く人々ですこの世の価値観から見るとそのような心を持つんだって金を儲けることではなく職場で出世することでもないのないんですから祝福とは関係ないように見えますしかしそのような理由のゆえにイエス様の前に出ることができるしイエス様に出会うことができるからそこで祝福があります誰でもイエス様に出会えば御国をいただくようになるからです2番目誰が幸いなのかイエス様に出会って変わった人々が幸いです7節をご覧ください哀れみ深い人々は幸いであるその人たちは哀れみを受けるといいます哀れみというのは小さい人弱い人たちをかわいそうに思って助けることを意味しますところが憐れむ心は神様の心と同じです。人類が初めて善悪の知識の木の実を食べてそして悔い改めなかった時神様は彼たちをエデンの園から追い出したんです。追い出しながら動物を犠牲にされ革の衣を作って着せられたんです。罪をを犯して悔いい改めない人たちをなぜそんなにまで配慮されるんですか罪を悔い改めないから罰を受けるんだけど彼たちを哀れに思ってくださったからですその次の書創世記4章に見ますとカインは弟アベルを石で打ち殺します神様は悔い改めないカインに罰を与えるんですが彼を誰も害を与えることができないように、印を与えてくださいました。なぜそうされたんでしょうか。弟を殺した悪い会員ですよ。しかし神様は彼を憐れんでくださった、その見心を持っておられたからです。神は憐れみ豊かなお方であり、イエス様の働きの根底には哀れに思われるその見心がありました数多くの人々がイエス様を訪ねる時イエス様は彼たちを哀れに思って助けてくださったんです神様は哀れに思う心を持つ人を喜ばれます信玄中9章17節に見ますと弱者を哀れむ人は主に貸す人その行いいいは必ず報いられると言いますまたヤコブ2章13節には「人に憐れみをかけない者にはあまり哀れみのない裁きが下される」「人を哀れも思う人には憐れみを持って神様が返してくださいます」「神様は憐れみ豊かな人を願っておられます」私たち憐れみ豊かな人になりましょうどうすれば憐れみ豊かに人になりますかそうです憐れみ豊かなイエス様に出会ってイエス様にまイエス様と交わりをするときに私たちは変わることが変わっていくことができるのです次は8節ですイエス様は心清い人々は幸いであると言いますここで心清いというのは二股かけないという意味です英語で言えばシングルフォーカスという,う意味です心清い人はただ神様だけを向えます表と裏が異なることではなくいつも同じですイエス様に出会った人はこのように心を豊く心清い人になりますなぜならイエス様は心清いお方だからですイエス様はいつも神父なる神様の身旨を成し遂げることを考えられましたいつも真心に人々に出会い少しも偽り飾ることがありませんでしたこのように心が清い人々の祝福は何ですかその人たちは神を見ると言いました心清い人だけが神の御顔を見るような親しい交わりをできるし神様との交わりを味わうことができます。私たちは親しみを願っています。どうしたら神様と親しみができるかいつもいつもそのような考えているんですけどここで私たちが直さなければいけないことがあります。私たちの中では神様と偶像同時に拝む人いないなでしょうまたキリスト者なのに不倫をする人もいないでしょうしかしここではこの話をするし他の,では他のところでは他の話をする二面性ということがあります。これは清くありません。これを直しましょう。心を清くならなければいけません。その時神に出会うことができるからです。次にイエス様は9節に平和を実現する人々は幸いであると言いました平和を実現する英語ではピースメーカーということですその反対は何ですかトラブルメーカーです誰がトラブルメーカーですか大抵自己主張が強い他人に対して批判的な人々がトラブルメーカーになります思考中心で自分の考えで満たして満たされています。行くところどころ戦いと争いを起こします。ですからみんなが嫌います、嫌います。じゃその人たちをどうしたら変わりますか？その人たちもイエス様に出会えば、十字架を背負って私たちのために死んでくださり、私たちを許しと和解をさせてくださった。そのイエス様の御心が照らされるなら私たちは変わりますこのように平和を実現する人は人々からまた神様から神の子と言われる最高の名誉と栄光が与えられます次にイエス様は10節に「義のために迫害される人々は幸いである」と言われました気のために迫害を受けるということは具体的に何を意味するんですか11節に現れています私のため福音のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるときあなたたちは幸いであると言いましたイエス様を信じる人は天国の市民です天国の市民と天,天国の市民は天国の原理について生きるようになりますしかしこの世の中の原理は天国の権利とは非常に違いますですから衝突が起こるしかありませんですからイエス様の弟子たちはこの世の中から憎しまれ非難を受け不利益を受けるようになります本当におかしいでしょう。謝ったこともないのに、イエス様を信じるんだと言いなら嫌がられます。なぜでしょう。霊が違うからです。その時私たちは悔しくて悲しくて、涙が出そうになりませんか。その時イエス様はこのイエス様をそんな時どうしなさいと言いますか。喜びなさいと言います。大いに喜びなさいって言います。なぜなら天国で受ける報いが大きいからです。さあ今まで調べてみましたこの四つの祝福。このことは主に弟子たちが対象でした。世の中の人々は何かを所有することを祝福だと思います。しかし真っ当の祝福は自分自身が変わること、特に心が変わることです。心が変わった人は、イエス様に出会い、天国を味わうことができるからです。最後に3番目ですね。誰が幸いな人か、イエス様に用いられる人が幸いな人です。13節を14節をご覧ください。イエス様は、イエス様に従う弟子たちにこの世でどんな役割をするべきなのか札幌として教えてくださるんです。その初めがあなた方は地の塩であると言います。塩は腐ることを防止する役割をします。このようにイエス様の弟子はこの世が罪によって腐敗されることを防止する役割をしななければなりませんしかしこのような役割を担うためには弟子たちに塩の味塩気が必要です。弟子たちの塩気ということは何でしょうかそれは先ほど申し上げましたイエス様を信じて変わった品性を意味します。哀れに思い心が清くなり平和を作り出す木のために迫害を担うそのような姿です。このような姿で生きる時イエス様の弟子たちは周りに良い影響力を及ぼすようになります。反面弟子たちが塩気を失えばどうなりますか弟子が弟子らしくなければ存在意義を失ってしまいます。何の役にも立たない存在として転落してしまいます。2番目イエス様は「あなたたちは世の光である」と言いました。光は闇の中に入って世界を悟らせ生きる道を照らす役割をします。光は暗い世界の中に入らなければいけません。暗い中で光の姿を見せてくださることによって人々に神の栄光を与えるようにしなければなりません。ここで光はキリスト者らしい良い行いのことを言います。良い行いを粘り強く実践して生きる時人々から認めてもらうようになります。暗いこの世の世中で、光として生きるということは大きなああいろいろ難しさがあると思いますけどこの働きをするために神様は私たちをこの世に使わされたとするなら生きがいがあるのではないでしょうか。日本で初めて福音が伝えられたのが1549年ですか。福音が述べ伝えられた時キリスト教は日本の社会に大きな影響を及ぼしました鹿児島から京都まで大名までも回収者が出るほど当時50万人から70万人が信徒となったと言っています驚くほどの光を照らしたんですその次1868年明治維新の時は宣教師たちが日本に入ってきて札幌横浜熊本に拠点をして全国に福音が伝えられました日本全国に光が照らされたんですその宣教師たち立派な働きを行いましたその後福音はどうなりましたか今は私たちが福音の光を照らさなければいけない時期になりました。今私たちはどのように福音を伝えようとしていますか福音はイベントでもありません。キャンペーンでもありません。運動でもありません。福音は生活なんです。仕事、光の生活。世界のこの世の腐敗を防ぐまた世界に光の救いの光を照らす生活ですこの正しい役割を私たちは回復しなければなりません今全世界がコロナウイルスによって大きな危機を直面していますこの時期こそ潮と光の役割がもっと貴重なところでしょう結論を申し上げます誠の祝福はイエス様を知ることですイエス様に見習っていくことですイエス様のように生きることですまたイエス様に持ちられる人になることです一人の人生人間が生まれてこれ以上もっと偉大な人生はありませんこの世だけではなく永遠に祝福される人生です。皆さんこのメッセージが納得できますか永遠のことが見る見える霊の目が開かれて見ることができるように願います。パウルは昔はパリサイ人としてこの世の中でたくさんのことを持っていた人でしたまた。イエスをんだと判断しして、迫害の先頭に立った人でした。人でそのような彼がダマスコでイエス様に出会って目から,目から鱗が落ちてみれば何がまことの祝福なのかを見るようになりましたその後彼は世の中のことを排泄とぶちと見なしてただイエス様だけを知り愛し使える人にとして生きたんですが彼は三条の酔くんでお話しされるその幸いな人イエス様に出会って変わって持ちれられる人になって新約時代のすべての信徒たちに良い影響力を及ぼし今天国でどれほど大きな栄光の中で過ごしているのでしょうか。永遠に祝福を味わう人になりました私たちもパウロのように目が開かれてそのような生活ができる私たち祝福される私たちになりたいと思いますお祈りいたします主よ今日本はコロナウイルスによって非常事態宣言をするほど世の中が暗いし怖いんですこの世の世中でで私たちはどうう生きればいいでしょうか今日三条の吸い組んで教えてもらった幸いな人になって心ではいつも神の国気と平和と喜びが満ちあふれる私たちになりたいです。各個人と家庭と教会がそのようになることまた日本がそのようになることを切に願って祈る心でいっぱいです私たちもこのようになりましょうイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンありがとうございます